0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic
1: la Europa FM
0: Bună seara, prieteni, sunt Marcel Bartic și vă spun, bine ați revenit la o nouă ediție Piața Victoriei. Dacă e marți, vorbim despre educație. Învățământul ăsta al nostru traversează, cred, una dintre cele mai dificile perioade ale sale din ultimii 30 de ani. Pe lângă lipsa de coerență a măsurilor luate de autorități, Colile sunt, iată, obiectul unor antagonisme mai mari ca oricând. Și parcă niciodată nu s-au văzut puncte de vedere, convingeri și atitudini atât de diferite unele de altele, mai ales atunci când vine vorba despre ceea ce facem noi cu elevii în sala de clasă. Acum că e vorba de învățământ online, că e vorba despre vaccinare sau testarea elevilor, despre calitatea actului educațional în vremuri de pandemie, pare că profesorii și părinții nu mai găsesc acel numitor comun care să ajute școala să-și vadă în condiții decente de menirea lor. Simțim cu toții nevoia în spațiul public să auzim și vocea rațiunii bazate pe argumente și mai ales pe acțiuni care să sprijine cu adevărat școala. Poate că dacă am face puțină liniște, am putea o auzi exact de acolo de unde ne așteptăm mai puțin, din partea elevilor. Da, pentru că am senzația că pe ei nu i-a întrebat nimeni până acum ce părere au, și ce cred despre ce se întâmplă în școli din România? Ei bine, o facem noi astăzi, aici, în Piața Victoriei, unde invitata zilei este Cătălina Ifrim, din partea Consiliului Național al Elevilor. Bună seara, Cătălina, îți mulțumim mult pentru că ne-ai acceptat invitația.
1: Bună seara și bine v-am găsit. Uh, mă m-a simt mai mult decât onorată să mă aflu în această seară în Piața Victoria alături de dumneavoastră.
0: Da, Cătălina, să știi că nu, nu-ți ascund că vă urmăresc activitatea de, de câțiva ani buni și uh, sunt efectiv impresionat de maniera uh, în care voi reușiți să puneți problema, să, să aveți un discurs coerent rațional în spațiu public, uh, sunt uh, uh, efectiv încântat de proiectele pe care le aveți și mai ales modalitatea prin care reușiți să, le, să, să obțineți rezultate. Și, uh, aș vrea să întreb mai întâi, care este profilul elevului care face parte din Consiliul Național? Care sunt calitățile unui tânăr care vrea să facă parte dintr-o astfel de organizație? Dă-ne, te rog, două, trei calități ca să ni le cultivăm și noi, adulții, pentru că simt că avem mare nevoie de asta.
1: Ei bine, când vine vorba de profilul ideal, timp să menționez că în toată structura noastră, Vorbim în primul rând de multă diversitate Pentru că suntem din toate colțurile Țării în cel mai propriu sens Dar cred că pe toți ne unește Perseverența și dorința Constantă de a aspira la un sistem educațional mult mai calitativ. Ideea că la final de zi te poți mulțumi cu gândul că ai făcut ceva și chiar dacă pentru unul dintre elevii din comunitatea ta ai reușit să schimbi viziunea spre perspectiva educațională, e îmbucurător și mai mult decât mulțumitor. Iar dacă ar fi să mă raportez la calitățile pe care un elev reprezentant sau un elev implicat în societate ar trebui să le, albă, să le aibă cu siguranță, vorbim de perseverență, și, și o tărie de caracter, pentru că nu e ușor să ți se închidă uși, mai ales în calitate de tânăr, de multe ori sub 18 ani.
0: Da, tare mi morturi să regăsesc calitățile astea și, așa cum mă spuneam, la noi, la adulți, la părinți, la profesori, să fim și noi, să avem și noi perseverența asta pe care o aveți voi. Uh, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că pot intra în dialog cu noi la numărul de telefon 0372069599, așteptăm acolo întrebările și comentariile dumneavoastră. Între timp, Cătălina, revin un pic la tine. Aș vrea să-mi povestești un pic mai multe despre ce face Consiliul Național al Elevilor, uh, să ne povestești ceva despre proiectele voastre... Uh, și maniera în care îi convingeți pe elevi să se implice cumva, într-un fel, să facă lumea asta mai bună.
1: Consiliul național al elevilor definind așa un pic rigid, ar putea fi organizația de reprezentare de la nivel național care propagă vocea tuturor tinerilor din România în ziua de astăzi și are un dialog permanent cu toți factorii de decizie. E bine, totodată putem să numim și într-o manieră personală, cred că cel mai bun mediu în care te poți dezvolta pe plan personal și nu în ultimul rând să descoperi, pentru că asta cred că ne-a adus pe toți în punctul în care suntem astăzi, curiozitatea și dorința asta de a afla din ce în ce ce mai mult de a face, din ce în ce mai mult și poate de uneori poate nu ne iese bine, poate nu din prima, dar perseverența de care spuneam la început e factorul cheie. Ei bine, noi, chiar în perioada aceasta ne aflăm în perioada alegerilor pentru posturile vacante din cadrul Consiliului Național al elefilor și a substructurilor în speță și ceea ce aduce cumva tinerii împreună este candidatura pe care ei și-o manifestă la începutul anului școlar organizată de către colegilor mai mari care găzduiesc cumva aceste sesiuni de alege și fac parte din comisiile de concurs și validare, cumva direcționează și aloc așa o notă personală pentru ce au făcut ei și poate mergea mai bine făcut. Pe partea de aia atrage, venim de multe ori cu un portofoliu de activități pe care nu le-am avut doar într-un anume an, Și poate devin proiecte de viitor pe care un mandat l-a predat către celălalt și l-am continuat. Și aici putem vorbi de proiectul de burse pentru elevi, burse în toată România unde am avut succesul de a obține un cuantum minim pentru elevii din întreaga țară, uh, furnizat prin uh, plafonul bugetului de stat.
0: Da, sună să știi că m-a impresionat cumva maniera asta foarte profi în uh, care e prezentat uh, uh, felul în care se, sunt aleși uh, reprezentanții din Consiliul Național al elevilor. Eram, uh, am o curiozitate... Uh, am senzația că sunteți niște copii foarte curajoși, așa. Nu vi s-a întâmplat niciodată ca în momentul în care să solicitați niște lucruri, să poate să criticați uh, niște uh, lucruri care se întâmplă în sala de clasă sau în școli, uh, să vină cineva și să vă spună, Dumnezeu, dar ia vedeți-vă voi de treaba voastră că sunteți copii, dar de când cereți voi așa ceva să vi se pună pun în gură sau să vi se taie tot el
1: da, bineînțeles, dar asta nu ne-a oprit din ceea ce facem și nici nu cred că o să ne oprească prea curând, pentru că, așa cum spuneam, mișcarea de reprezentare este cu, pentru și despre elevi, iar ei sunt întotdeauna acolo să ne spună ce putem face mai bine, de ce lucruri au nevoie și totodată noi suntem acolo să-i ascultăm. Putem vorbi în primul rând de motivația pe care ne o alocăm unii altora în fiecare zi, pentru că nu suntem o baterie interminabilă de proiecte, activități și uh, discuții cu participanții la actul educațional, dar uh, suntem acolo unul pentru celălalt și asta ne motivează. Am avut of course, și momente în care am simțit că poate nu ne iese, dar nu ne-am dat bătuți. Și aici, cred că putem vorbi de subiecte controversate, cum ar fi feedback-ul semestrial. Și chiar mi-ar plăcea în seara aceasta poate în câteva minute să detaliem subiectul, pentru că din activitatea pe care am urmărit-o și în cadrul emisiunii dumneavoastră, e un punct de interes.
0: Cu siguranță. Să știți că mă gândeam acum că ăsta e un prilej de reflexie și pentru noi, pentru profesori. Mă uitam cu cât, cu cât liniște, cu cât curaj vorbești despre asumarea unor responsabilități ale ale, ale unor acțiuni și mă gândeam gândeam la noi, la profesori, că de cele mai multe ori și cunosc oameni foarte buni, oameni dedicați actului educațional, dar care au reflexul ăsta de a de a ține pentru ei uh, ceea ce gândesc, pentru că se tem uh, că dacă mi se întâmplă ceva dacă pățesc dacă vine inspectorul și îmi spune și uite, asta e o lecție uh, pe care ar, la care ar trebui să ne gândim uh, lecție pe care ne oferă elevii uite, niște copii, niște tineri care au curajul de a spune lucrurilor pe nume, fără să se teme de repercursiuni sau mai ales uh, nu se teme de, uh, de greșeală Practic învățăm din greșeli, așa că este e un lucru pe care ar trebui să l înțelegem cu toții. Caterina ți-aș propune, până ajungem la formulare de feedback care mă interesează și pe mine foarte tare, aș vrea să vorbim puțin despre uh, perspectiva asta a școlii online, pentru că e foarte clar că ne așteaptă școala online, oricât de mult ne-am străduit noi, orice am face noi, elevi și profesori. Uh, se pare că numărul de cazuri ne duce în direcția aia. Uh, eram curios să te întreb cum vedeți voi uh, școala online, cum, uh, cum ați perceput-o până acum și cum credeți că am putea o face mai, să funcționeze mai bine?
1: E clar că viziunea noastră de anul trecut E una diferită de cea de anul acesta Când vine vorba de școala online Nu ne mai dorim sub nicio formă Formatul hibrid despre care discutam anul trecut În care jumătate de clasă putea merge fizic la școală Alternativ cu cealaltă jumătate care se afla în online Ne dorim exclusivitatea În ceea ce privește una dintre porți Și bineînțeles Că metodele didactice Au tot timpul loc De a lua o prefață mai bună Mai interactivă și ăsta, cred că, e cuvântul cheie de la care putem porni discuția din seara aceasta, noțiuni interactive. Bine... În direcția asta, noțiunile interactive depind foarte mult și de materie și de profilul la care te afli, de punctul în care uh, te situezi pe scara liceului, a școlii, mă uh, speță și gimnaziul, pentru unii poate fi... O Uite, perioadă...
0: eu, eu am să-ți cer o mână de ajutor acum, având în vedere că și eu mă pregătesc de, uh, de școala online. Uite, te rog să-mi dai un sfat. Uh, ce să fac eu să nu mă mai trezesc cu ecrane negre, da? Barti câteodată când s-apucă el de vorbit, de povestit ia și li-a și să bate turcul în mine acolo și constată la un moment dat că unele ecrane sunt așa, nu, nu văd nicio reacție din partea lor. Dăm-te rog două sfaturi, două recomandări de care să țin o seama să nu îi mai pun pe elevi în situația de a-și închide camera.
1: Un lucru pe care eu l-am observat și cred că și colegii mei de reprezentare, dacă pot să le spun așa, a fost momentul în care am interacționat noi, de la elev la elevi. Și un joc care poate să le cumva atenția, ar fi grupuri interactive de lucru. Pe zoom există funcția aceea de Breaking a, rooms. Break, da, de a uh, sparge mai multe camere acolo uh, respectiv și poate că în momentul în care ei se confruntă cu nevoia de a interacționa și de a primi validare din partea colegului, de a-i vedea o expresie facială, o reacție, un feedback, uh, cu siguranță vor avea o reacție mai plăcută și se vor responsabiliza cel puțin așa cred. Pentru noi a funcționat... Nu în toate cazurile, pentru că nu există unanimitate în majoritatea activităților, dar cred că e un punct de plecare.
0: Da. Dragi prieteni, trebuie să vă spun că invitata noastră este uh, elev în clasa a 12 la Matei Basarab, la profilul Filologie și înțeleg, Terina că te pregătești și de bacalaureat anul ăsta, nu? Cum reușești? Cum, uh, uh, cum ți-ai planificat cumva pregătirea anul ăsta, în condițiile în care vezi că toată lumea se dă cu capul de pereți, că nu n-o mai scoatem la capă de nicio culoare uh, și din, din partea voastră, observă așa o hotărâre și uh, senzația că știți ce aveți de făcut. Noi toți adulții habar n-avem ce avem de făcut, în schimb văd lucrul ăsta la voi. Cum reușiți? Cum ți-ai planificat uh, pregătirea până la sfârșitul anului școlar?
1: Pornind organic de la tot procesul de inițiere în pregătirea pentru examenul de bacalaureat, trebuie să recunosc că fac parte din grupa elevilor norocoși care au avut au avut succesul unor profesori foarte bine pregătiți și dedicați în perspectiva materiilor de la laureat, iar în partea de curaj și de statornicie, de, de a fi sigur pe tine. Cred că mișcarea de reprezentare m-a învățat foarte multe Și atunci când îți dorești să fii un exemplu pentru cei din jur Și îți asumi poziția asta Nu e loc de a nu da un exemplu pozitiv Și de a lăsa cumva garda jos când vine vorba de activitatea ta Trebuie să fii acolo un punct de plecare Chiar dacă nu tot timpul uh, ești tu bine Sau uh, poate ai avea nevoie de un sfat, de un îmburbătare Nu, pentru colegii tăi și pentru modelul pe care trebuie să-l dai în jur uh, ai nevoie de răgazul ăla pe care l-a început de zi sau la final de zi, că de multe ori activitatea poate începe chiar și atunci, ți-l și apoi continui.
0: Da, așa este. Uh, Catarina, trebuie să-ți mai spun că, pregătindu-mă pentru întâlnirea noastră de astăzi, am răsfâit puțin... Uh, pe pagina voastră de Facebook dintre proiectele la care ați mai lucrat și propunerile pe care le faceți în perioada următoare, mi-a atras atenția un document legat de felul în care v-ați raportat voi la proiectul România Educată. Și ce o spun din perspectiva unui om care tot a stat printre grupurile de profesori, de părinți și a colectat așa o sumedenie de păreri, cred că la voi am văzut cel mai, cea mai coerentă imagine asupra felului în care ar trebui să facem reformă în școlile din România. Reformă. Nu e un cuvânt cam complicat, așa, nu știu. Am, am senzația că am abuzat de cuvântul ăsta încât l-am golit de semnificații. Dar vorba poetului n-am găsit altă rimă. Uh, povestește puțin despre propunerile astea uh, pe care le-am citit astăzi, pentru că am găsit acolo câteva chestii foarte interesante legate de maniera în care vedeți voi numirea unui director al școlii, atribuțiile pe care ar trebui să le aibă, felul în care ar trebui să funcționeze aracipul. Pentru ascultătorii ascultătorii noștri trebuie spus că e vorba despre Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar și sunt, mă rog, cei care verifică cumva legalitatea și respectarea standardelor. Doamne, iertați-mă, sună așa într-o limbă de dar e un reflex pe care nu mi-l pot abține uh, pentru că am ani în care tot am citit standardele alea. Uh, spune-ne ceva despre cum vedeți voi uh, schimbările astea și câteva din ideile principale ale uh, documentului vostru.
1: În primul și în primul rând, când vine vorba de proiectele legislative pe partea de educație pe care ni le dorim, trebuie să ținem cont de faptul că ele nu pot avea loc sub nicio formă în termen mai puțin de lemn să spunem pe genunchi de la o zi la alta trebuie să fie niște măsuri eficiente gândite de niște experți care s-au confruntat cu realitățile de multe ori poate dure care proiectează în timp viziunile respective agreat cu nevoile elevilor. Și aici mă refer la partea de finanțare, care știm cu toții că a fost una controversată. În momentul de față, idealul este de a ajunge la 6% din PIB, dar cu siguranță mai mult până de, f- parte de parte și cred că de la cuvântul, de finanța- cuvântul finanțare pornește întregul parcurs al proiectului și al propunerilor pe care noi le-am înaintat pentru că la baza tuturor vorbim de fonduri pentru pregătirea domnilor profesori din învățământul preuniversitar, vorbim de fonduri pentru dotare, pentru o infrastructură inclusivă, pentru rampe, pentru materiale sanitare, pentru un confort standardizat pe care ni-l dorim cu toții și pe care sperăm noi că prin toate demersurile pe care le avem o să le obținem într-un totul, pentru că în ultima vreme trebuie să recunosc că am primit într-adevăr mici portițe de deschidere care ne fac să fim din ce în ce mai optimiști și cred că la începutul conversației noastre vorbeam chiar de continuitatea pe care o dăm de la mandat la mandat pentru proiectele pe care le avem și poate că dacă noi acum deschidem calea celor ce ne vor urma, există o șansă să ne apropiem din ce în ce mai repede de idealul propus. Și da, ce tot am vorbit, aici noi axăm pe partea de formare din partea statului pentru cadrele didactice, de dotarea școlilor cu uh, rampe, cu lifturi, cu uh, materiale didactice pe care să, de care să putem profita în ambele părți, atât noi cât și domnii profesori. Pentru că asta e adevărul. Consiliul Național al Elevilor e structura aia care încearcă să fie acolo pentru toți, astfel încât să fie un climat cât mai plăcut. Poate că de multe ori n-a fost uh, corect interpretată poziția noastră și m-aș bucura dacă în seara asta măcar o parte din audiența noastră ar uh, vedea Consiliul Național ca fiind structura de reper la care să apeleze, indiferent că este un părinte, un elev sau un profesor.
0: Sunt convins că sunt toate șansele să-i convingi, crede-mă. Uh, aș, vrea să, aș vrea să punctez. Am găsit în, printre propunerile voastre uh, un detaliu foarte interesant legat de formarea și evaluarea profesorilor Uh, și acum probabil că ascultătorii noștri își amintesc că a fost așa o dezbatere întreagă de felul în care facem evaluarea cadrelor didactice uh, și ajungem și la formularul ăla de feedback. Voi am doar să amintesc mi-a plăcut foarte mult, eu am crezut că sunt singurul care s-a gândit la asta până acum, uh, la uh, ce ați spus acolo legat de masteratul didactic, obligativitatea masteratului didactic pentru toți profesorii din România uh, și ca acest lucru să se întâmple, uh, să, să fie suportat de stat. Uh, Poate, poate nu-și amintește toată lumea, dar masteratul didactic în acest moment are cam același statut cu orice alt program de master în mediul universitar. Asta înseamnă că un profesor care a făcut deja un astfel de program acum nu știu câți ani, neștiind că va ajunge să, să există o asemenea ofertă educațională, în acest moment nu, nu mai, nu-l mai poate accesa decât dacă îl plătește. Cu alte cuvinte, dacă intră la taxă. Acum, stau și eu și mă gândesc, cumva, masteratul ăsta, ideea principală a masteratului didactic era să-i ajutăm pe și să și îmbunătățească uh, metodele de predare. Păi, e, știi, știi, mie mi se pare acum că masteratul ăsta e ca un fel de ca un măr atârnat pe o creangă, atât de sus încât nu prea ajunge nimeni la, la el. Și de asta apreciez foarte tare uh, propunerea voastră prin care a spus ca statul să subvenționeze, să, să existe o obligativitate acestui program de formare și mai ales uh, gratuitatea lui. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult cum ați văzut voi poziția directorului. Cum ar trebui să fie un director într-o școală? Cum ar trebui să fie numit? Ce atribuții ar trebui să aibă?
1: În momentul de față, funcția de director urmează a fi câștigată, practic, prin concurs și idealul pe care noi ni l dorim la momentul ăsta este cel al meritocrației bazată pe competențe reale. Adică, un director nu a trebuit să aibă doar acea funcție administrativă și în propunerile pe care noi le-am înaintat vis-a-vis la proiectul prezidențial România Educată, apare și defalcarea celor două direcții de conducere și aici mă refer la directorul educațional și directorul administrativ. Directorul administrativ să gestioneze tot ceea ce înseamnă de partea tehnică, cifre și uh, părți poate mai puțin văzute, dar care țin de buna funcționarea unei unități de învățământ, iar partea educațională, așa cum îi spune și numele, să aibă la bază o activitate ce aduce cumva profesorii cât mai aproape în ideea unei pedagogii îmbunătățite și referindu-mă puțin și la partea de masterat didactic de care discutam mai devreme, cred că cea mai bună investiție pe care o poate face un stat în oamenii săi e bineînțeles educația și dacă noi nu solicităm asta și nu venim în ajutorul cadrelor didactice care merită până la urmă să investească în practicile pe care poate deja le dețin și pe care poate nu și le permită a fi îmbunătățit la momentul ăsta atunci nu știu cum am putea vedea un climat prietenos pentru ambele părți dacă nu alocăm prezumția de datorie față de, de cei care ne sunt sândascări și care au grijă de educația noastră, pentru că sunt mulți oameni și, dincolo de statut de profesor, chiar... A doua casa, un set de al doilea părinți.
0: Exact. Aș fi vrut să, să mai vorbim puțin și despre felul în care vedeți voi evaluarea profesorilor. Înainte de asta trebuie, să, trebuie să-ți povestesc ceva. Anul trecut, când a fost propus formularul ăla de feedback, cred că l-am aplicat cât, cât se poate de repede. M-am dus la prima clasă și am zis, măi copii, știi, știți, astăzi vreau să vă rog să-mi spuneți și mie ce credeți voi despre ce am făcut eu anul ăsta. Și s-au uitat copiii mari așa cu ochii și domn profesor, da, 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 pe bune, nu, pe bune, cum? nu există nicio, nicio problemă, nicio supărare, vreau să văd exact cum vedeți voi lucrurile acolo. Și au scris copiii exact cum le-a lor prin cap, exact cum au văzut ei ora, unul săra mi-a scris acolo, zice, domn profesor, vorbiți cam mult. Uh, pentru mine a fost, o, a fost o experiență foarte faină, sigur că noi aveam genul ăsta de discuții, elevii mei sunt obișnuiți cumva, dar erau mai puțin structurate la sfârșitul fiecărui semestru, la sfârșitul fiecărui an, aveam așa uh, discuții uh, pe zona asta, fraților, hai să ne facem și noi ora asta mai faină, voi, cum, voi ce credeți, voi ce părere aveți. E, în schimb, am avut surpriza să văd uh, anul trecut, uh, atunci când a fost lansat formularul respectiv o emoție foarte puternică în spațiu public și mai ales venind din partea unor uh, profesori care cred că au înțeles un pic greșit uh, formularul ăsta de feedback, au înțeles cumva că elevii uh, le vor evalua activitatea, că, nu știu, salariile lor vor depinde de feedback, ăsta venit din partea elevilor. Uh, și, uh, cum, îi convingem, cum îi convingem pe acei profesori să înțeleagă că noționa de feedback este Pur și simplu, firească în învățământ este absolut necesară și nu face altceva decât să ne ajute în a ne face orele mai bine, mai fain, mai într-o conexiune emoțională mai bună cu copiii noștri.
1: Cred că dialogul stă la baza înțelegerii mult mai clare a noțiunii de feedback, pentru că, așa cum spuneați, e până la urmă... Un sfat pe care elevii îl pot aduce, astfel încât lucrurile să decurgă mult mai firesc, mult mai plăcut pentru profesori și pentru elevi, iar ușor, ușor, elevii, având curajul de a își exprima opiniile în mod constructiv, bineînțeles, și cât se poate de, de diplomat, chiar în cadrul orelor și nu anonim, ar induce ușor, sentimentul de, uite, se poate și mai bine, asta e viziunea mea, mi-ar plăcea ca lucrurile să meargă în direcția X. Și mai apoi, la final, feedback-ul în stadiul lui standard, adică acel formular pe care ministerul l-a trimis în teritoriu, să fie doar o sumarizare a tuturor lucrurilor care pe tot parcursul anului școlar, până la urmă, au devenit uh, un reflex.
0: Da. Probabil Știi că unii profesori uh, au spus cam așa, dar eu care sunt un profesor uh, mai dur, așa, și adică e exigent, eu pun uh, note pe merit. Uh, de unde știu eu că elevii respectiv, nu se vor răzbuna prin formularul ăla de feedback? și Eu, eu tare aș vrea să te întreb acum... Uh, cum vă elevii profesori ăștia așa mai exigent? Nu neapărat în sensul al cuvântului, că sunt unii oameni foarte buni, profesori care efectiv își respectă meseria și pun notele așa cum trebuie puse, fac o evaluare corectă. De ce ar trebui să se teamă oamenii ăștia că elevul s-ar răzbuna? Elevii urmăresc lucrul ăsta? Eu nu cred asta.
1: Nu, sub nicio formă nu, nu există dorința asta de a plăti reversul medaliei, cum poate am auzit în unele comentarii, mai puțin la locul lor, la adresa feedbackului ului semestrial, dar există dorința de îmbunătățire, pe care cu toții, sau cel puțin în, în, în procent majoritar, o împărtășim, așa cum spuneam, pentru că de la asta a pornit întreaga noțiune de feedback de la ideea de a îmbunătăți ceva, puțin câte puțin, până în punctul în care avem uh, nu ceva perfect, dar uh, aspirat cât mai ideal. Da. Uh, da.
0: Uh, regulă. Înainte de a trece la, la următorul punct de discuție, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri că pot intra, pot, avea, uh, pot intra în direct cu noi cu întrebări, comentarii la 0372 069599. Uh, Cătălina, revin și uh, aș fi rost să te întreb care este rezultatul demersurilor voastre legate de uh, burse și de contarea transporturilor? Știu că v-ați implicat cumva în, uh, în povestea asta și eram curios acum să știu din partea uh, autorităților ce răspuns ați primit. Aveți așa uh, o, uh, nu știu, o directivă clară precum că lucrurile se vor rezolva sau e...
1: Da, Care e și aici mi-ar plăcea să punctez faptul că de multe ori poate nu se văd toate demersurile din spatele reușitei și De cel mai multe ori n-am ieșit în presă să spunem că astăzi am fost la o nouă întâlnire cu Ministerul în care am discutat despre importanța burselor sau am stat 4-5 ore într-o ședință să discutăm cea mai bună variantă a cuantumurilor de burse pentru elevi însă cu siguranță am primit deschiderea atunci când am solicitat-o și am insistat pe a fi implicați în tot procesul de discutare a, a felului în care se acordă bursele a plafonului minim de la care să pornească și am aspirat mereu mai mult și mai calitativ în folosul societății și în folosul tinerilor care trebuie stimulați din perspectiva financiară. Nu e un secret că la ora aceasta România nu oferă suficiente fonduri în familie astfel încât un elev să se bucure dacă vine dintr-o familie cumva defavorizată de o educație calitativă și cred că ideea de bursă pe lângă cea socială care cum îi spune și numele, vine pe filieră de susținere economică, are și rolul de a promova cumva ideea de a învăța, de a avea rezultate academice cât mai bune. Și că tot m-ați întrebat mai devreme de rezultatele pe care le-am avut în iarna anului 2019, în decembrie am obținut o hotărâre de guvern prin care se stabilea plafonul minimum de 100 de lei, bani veniți din bugetul de stat din partea guvernului ca urmând ca aceste fonduri să fie suplimentate de Consiliul Local al fiecarei unități teritorial-administrative adică de la cei 100 de lei care pornesc din fondurile statului, primăria avea posibilitatea de a suplimenta și cred că e un început pentru că marile diverge părneau de la faptul că nu toți elevii erau apreciați de către stat, de către stat în direcția în care ar fi trebuit și e un punct de plecare. Bineînțeles că acordat cu meritocrația burselor vine și partea de valoare și predare, dar despre aceste lucruri am vorbit deja la exact. eu, proiectul România Educată.
0: Exact. O să reluăm un pic discuția înainte de toată aș vrea să intrăm în dialog cu Marius. Bună seara, Marius! Ești în direct la Europa FM, te ascultăm!
2: Bună seara, domnule Baltic! Bună seara, Cătălina! Mulțumesc pentru pentru faptul că am onoarea, sau îmi dați onoarea ca să intru în, în direct. Eu cred că, în primul rând, trebuie să felicit pe Cătălina pentru inițiativele ei, pentru modul în care se exprimă, pentru modul în care poate să devină un model pentru toți elevii. Dar eu cred că... Uh, Elevii și Cătălina sunt uh, excepțiile și excepțiile nu fac reguli de obicei, în sensul în care uh, ea este unul dintre elevii foarte buni. Noi, uh, în învățământul nostru, cred că avem o prăpastie între cei câțiva care sunt ca vârfuri și ceilalți care... Uh, eu am, de exemplu, o firmă într-un oraș, Pincuț, lângă Timișoara, în care, într-un liceu uh, din 29 de persoane la BAC, uh, 24 au picat Asta este un, o tragedie și foarte puțin vorbim despre aceste tragedii și modul cum putem rezolva astfel de lucruri. Mai mult, am o firmă, sunt un antreprenor. Uh, competențele pe care noi, ca și antreprenori, le căutăm la viitorii angajați care provin din sistemul de învățământ uh, nu se regăsesc în ceea ce se învață în sistemul, de, uh, în sistemul școlar actual. E ceea ce uh, cred că ar duce la, la uh, o deblocare, ar fi un dialog între, între entități. Noi facem școala din două, din două motive principale, cred eu. Unul este ca să avem o cultură generală de bază în care să ne putem descurca oriunde și oricând și al doilea e să formăm niște competențe specifice uh, pentru, diverse, pentru diverse activități pe care ulterior le vom, le vom folosi în viață. Uh, ori, astăzi eu, eu văd o prăpastie între, între ceea ce se caută în piață și ceea ce oferă școala. Fără să mai vorbim de resursele umane, în mod special, aș vrea, toți vorbim de școle frumoase din oraș și de școle foarte bune. Avem și noi la Timișoara Moisil, avem LOGA, avem școli foarte bune unde e bătaie ca să mergem, dar avem și școli mai puțin bune, unde în general se duc elevii mai slabi, care nu au au competențe și acolo... eu cred că pentru elevii slabi ar trebui să avem profesori mai buni. Ori aici avem o corelație elef, slabi și dascăl slabi, ceea ce duce la un rezultat rău sau foarte rău până la dezastros, în sensul în care ceea ce se scoate pe băncile, de pe băncile școlii despre aceste școli despre care vorbesc mai slabe, nu se corelează nimica cu ceea ce vorbim noi de România educată, de proiectele mari și ambițioase, pe care la nivel de președinte și la nivel de minister da. le vedem.
0: Foarte adevărat, Ia... Marius, să știi că sunt absolut de acord cu tine poate aș detalia puțin povestea cu maniera în care apar rezultatele alea slabe, pentru că aici trebuie să vedem puțin și ce ar fi putut face școala. E undeva un 50-50% responsabilitate din partea, din partea fiecăruia. Și legat de competențe, competențele da. pe care ar trebui să le livreze școala, eu tot stau și mă gândesc, ca om care chiar mai știe programele școlare și planurile cadru, mă gândesc să știi că apar competențele alea, adică apar foarte bine scrise. Da, mă gândesc da. aici că se uh, apară o... Haideți o ruptură acolo unde le punem întrerup. în practică.
2: Vă încerc Vă cer scuze că vă întrerup. Uh, în viața și în societatea noastră există diverse niveluri ierarhice de uh, oameni, de profesioniști care, pe care școala livrează. Sunt oamenii care uh, ajung cu studii superioare, care ocupă niște pu- uh, funcții de conducere la un anumit nivel din, din cariera lor și mai departe, dar sunt și oamenii de first level. Noi avem uh, nevoie și de ospătari în restaurante, avem nevoie și de muncitori pe benzi de producție avem nevoie de astfel de, de oameni. Ori ce, ce am văzut că se dorește în ultimii ani? Învățământul nostru dorește ca toată lumea să ajungă uh, universitar, să aibă o diplomă. Ori noi creăm o școală uh, pentru a avea diplome. Ce s-a întâmplat uh, în America cu acele, acele credite pentru uh, învățământ unde au vrut să stimuleze uh, sistemul american să fie competitiv în competiția cu Rusia după, uh, după ce s-a ajuns pe lună? S-a ajuns ca să, să dea aceste universități uh, zic, de consum. Același lucru îl văd astăzi în România, după N-ani. Adică noi nu luăm ce, ce e bun dintr-o, din societățile dezvoltate, ci luăm ce e mai puțin bun. Da. Eu uh, cred că școala românească ar trebui să pregătească oameni pentru toate tipurile de structuri. Nu se poate gândi că toți oamenii vor fi șefi în viața lor și toți vor trebui să urmeze o universitate. Absolut. Și sunt foarte de integrăm. acord cu
0: tine, Marius. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Ne-ai dat, da. ne-ai dat multe uh, subiecte de, de reflexie. Aș vrea să o întreb și pe Cătălina acum. Cătălina, uh, mi-a rămas în minte povestea asta cu rezultatele slabe la bacalaureați la evaluările naționale. Cum apar rezultatele astea? Cum putem să să le diminuăm? Că, într-adevăr, sunt sunt zone, sunt orașe, sunt comunități în care rezultatele sunt catastrofale. Citeam nu de mult vara asta, am citit despre localități în care avem licee cu promovabilitate 0%. Cum Dumnezeu ajungem acolo? Și ce putem noi să facem? să ajutăm pe copiii și pe profesorii de acolo, cum foarte bine ai spus tu mai devreme, să, să depășească pragul ăsta
1: critic. Da, și a punctat foarte bine uh, domnul care a intrat mai devreme în live cu noi și pornim de la subiectul finanțare. Pentru mine, cred că e punctul foarte în uh, tot mandatul și vorbim de uh, zone famate cred că acolo dacă ar fi să aruncăm o privire, am vedea că sunt zone defavorizate, sunt mediile rurale, vorbim de mediile în care nici atracția pedagogică de a merge și de a preda pur și simplu în teritoriul respectiv nu există din moment ce, să fim serioși, condițiile de lucru sunt destul de, destul de complicate și pornind de la ideea că Faci rai, din ce ai de multe ori ai nevoie să și cer pentru Categoric. a consolida acel rai pe care îi dorești să-ți clădești. Și prin banii și fondurile pe care statul le-ar putea direcționa mult mai atent, mult mai eficient și mult mai mult către zona de educație, ar exista și o atracție mult mai mare către sfera pedagogică. Automat va exista o resursă umană mult mai mare, resursa umană va fi susținută prin formarea continuă despre care vorbeam în punctele, într-adevăr, ușor idealiste din recomandările pe care noi le-am făcut în cadrul proiectului prezidențial, dar care ar putea avea continuitate dacă, într-adevăr, guvernanții își doresc o direcție uh, de creștere în zona calității educației și așa mai departe există și motivația pentru că un profesor care într-adevăr uh, are puterea de a-și atrage elevii și de a continua tot procesul educațional va avea și rezultate, dar uh, există un lucru și o perspectivă de, uh, există un, o manieră de lucru într-o perspectivă de timp greu delimitabilă de care cu toții ar trebui să tragem și pentru care ar trebui să muncim cot la cot
0: Da, sunt și eu de acord, dar în final Discuției noastre noastră, nu mă, nu mă pot abține să nu mă gândesc la faptul că uh, poate ar trebui să schimbăm puțin și percepția publică asupra felului în care împărțim noi școlile astea în bune și rele, uh, alea din centru și alea de, nu știu, din mediul rural. Bă, cum, fac, cum să ajungem noi să facem ca toate școlile din România să fie bune să să-i ajutăm pe profesori să înțeleagă că pot preda și că sunt profesori de adevăratele acolo unde reușesc să aducă un copil de la nota 3 la nota 7? Asta mie mi se pare un progres academic excepțional. Uh, nu
1: cred că școlile sunt problema aici și iartă că că am intervenit. Cred că e problema mentalității sociale unde s-a pornit de la început cu premiza faptului că e rușinos să știi să faci și o muncă în care interacționezi cum spuneam mai devreme și domnul respectiv că avem nevoie de spătar, că avem nevoie de bucătar. Oamenii ar trebui să înțeleagă că nu e nimic greșit în a face lucrurile astea și că ai nevoie și de o specializare și cu cât muncești mai mult pentru ea cu atât devii un potențial performant în, în domeniul tău și trebuie înclinați, trebuie deschiși spre a opta spre mai bine și spre a vedea lucrurile astea cu mult mai multă deschidere, cu mult mai multă plăcere. Și de a înțelege cu adevărat că societatea nu funcționează doar din oameni cu potențial academic uh, maximizat și standardizat, ci și din oameni care sunt foarte buni în domeniile lor, dar uh, poate că reflectorul și lumina societății nu cade tot timpul pe ei.
0: În regulă. Dragi prieteni, observați că dacă am fi avut, am mai fi avut încă patru ori la dispoziție, nu ne-am fi oprit absolut Deloc. Sunt Marcel Bartic. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine în Piața Victoriei pe Europa FM. Vă îmbrățișez. Ne revedem săptămâna viitoare. Vorbim tot despre educație. Sunt convins că vom avea în continuare la fel de multe subiecte. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.